0: Спасибо всем и доброе утро всем.
1: Доброе утро, Рабинетхава. Расскажите, где Пожалуйста. вы? Находитесь. Я в
0: Москве. Вы должно быть видите уже, что у меня совсем другой как за фон. Я могу вам показать. У нас серое в Москве серое небо и эм, выглядит, что еще немножко будет дождик, может быть. Угу. Вчера был дождь, позавчера был дождь вечером.
1: переход из.
0: Я понимала, что такое может быть. Мы только молимся, чтобы из в Сукот не было дождя, и чтобы мы могли исполнить и спокойно сидеть в суке, что все было благополучно. Раббаница,
1: расскажите нам, пожалуйста, что мы можем выучить из нашей недельной главе, что-то актуальное, всегда актуальное, и может быть, в преддверии Нового года, Роша Шана.
0: Да, у нас очень часто эта недельная глава, почти всегда эта недельная глава, она после, она после обычно, Рошишана, она обычно между Рошашана и Йом Кипуром, она всегда, в Шабачуба обычно, или как в этом году она до этого, и поэтому эта недельная глава, она всегда очень явно связана с, э, с началом года. Первым делом тут говорится, вы стоите, вы стоите перед Всевышним, и вот это понятие, что тут есть несколько понятий. Одна вещь – это, что мы стоим. Что бы ни было, какие бы ни были неприятности, еврейский народ продолжает существовать. И это, мне кажется, наша особая сила. Мы не всегда побеждаем. Наша победа – это, что мы продолжаем существовать. И мы это, что называется, освещаем жизнь. Наша цель – это остаться, существовать. Это одна вещь. Еще одна вещь – это, что мы все стоим перед Всевышним. Мы все стоим каждый день перед Всевышним, но в Рожа-Жанай, йом мне кажется, это намного более явно. Это наше понятие, что мы перед ним. И в конце нашей недельной главы есть мецва чуба. Есть понятие, что еврейский народ, там есть мецва, которые есть некоторые мнения, что это, но по одному мнению, это то, что еврей должен сделать чуба. Там говорится Всевышний, это не далека от вас, кебе фиха это в твоих устах и в твоем сердце это исполняется. Вопрос, какой-нибудь цветом говорится. И некоторые комментаторы рассматривали, что это имеет в виду чува. Чува – это ее главная вещь, это в сердце. Но в сердце это недостаточно, а после как мы решили, что это неправильно. Нам очень больно, что мы это сделали. Мы решили, что мы так больше никогда не будем себя вести, что это вообще тема весь ассервативный чува. Мы потом это должны сказать устами.
1: Как именно устану? Да. Я больше так не буду делать, а теперь буду делать именно
0: так. Значит, первым делом надо это все в сердце продумать, потому что пока, если я говорю ничего у меня нет внутри, это вообще не считается. После как я это все продумала, значит, человек у нас рассматривается, что есть очень большая разница между мыслями, есть мир э, теоретический, то что у нас называется теория, у нас есть мир разговора и есть мир э, поступок. Мы делим мир на три уровня и мир. Мысли, он очень сильный. Но у него есть одна очень большая проблема. Он очень эм, изменчивый, так можно сказать на русском. Он, он просто меняется мгновенно. Я решила, я была уверена. Я продумала все. Я пошла спать, и что произошло? Была у вас такая вещь когда-то? Все как будто исчезло. Когда это что-то, что мы сделали, может быть, я меньше думала об этом, может быть, я не так это решила, но вещь сделана. Я ее начала. Я не знаю, даже взяла книги и положила на стол. Все, это уже, понимаете, есть какой-то акт. Это меня намного более обязывает. Поэтому недостаточно взять и только продумать сердце. Мы должны что-то сделать физически. И вот это понятие разговора. Также в иудаизме мы не считаем, что человек – это существо только с головой. Человек – это существо с головой, с туловищем, с ногами. Поэтому, когда мы исполняем каждую митцва, она должна пронизать меня полностью. Это должно быть и в моих мыслях, и в моих эмоциях, и в моих поступках. Вещь, которая застревает и находится только в одном из моих как будто частей, если можно так сим символически сказать, иудаизм это не воспринимает. У нас нет теоретического еврея, у нас есть практический. Который, конечно, важно, чтобы была также теория. Но
1: то, что человек сказал не в сердце, а сказал ему в слух, да? Да. Это, это уже называется поступок. А дальше есть следующий этап, что он, собственно, должен совершить этот поступок? Или он уже сказал, да. уже начал, он уже начал это совершать?
0: Да, значит, скажи, я решила, что я больше не буду, что вы хотите, есть шоколад. Я специально Нет, даю пример. в шаба, например. Да, скажи, я специально хотела дать пример, который не связан, понимаете, с религией. Да. Но если вы хотите, скажем, там, понятно, я не хочу, чтобы ни у кого не были какие-то там религиозные, очень тяжелые переживания. Поэтому я даю такой нейтральный пример. Что вы хотите, что вы решили, что вы больше не будете делать?
1: Шоколад, шоколад. шоколад.
0: Вы потом решили, что вы... И вы это сказали. Всего когда лишний, даже с маслой... я знаю, что это вредит моему здоровью, да. я больше шоколад есть не буду. Да, точно. Сахар, где там сахар или кофеин, или я не знаю, там, что я решила, что мне не полезно. Там мне сказала так врач, и я решила. В момент, То, что только... будет на
1: следующий день, да. женщина будет вместе, где она будет страшно голодная, ничего да. не
0: будет, будет И будет шоколад. только шоколад.
1: И я она не выдержит. Я... И она купит, потому что она будет страшно готова. Она чувствует, что падает в уморок. И она его купит. Что тогда?
0: Значит, я считаю так, что если она это только подумала, это я не знаю, насколько это выдержит. И сколько времени это выдержит. Но мне когда это сказала, уст, я сказала это устами. Часто даже мы говорим, и мы сами пугаемся того, что мы сказали. Как мы это сказали? Это меня намного более обязывает. Если я сказала, я не буду есть шоколад, или я буду там есть только какое-то ограниченное количество шоколада. Я сказала, есть честь слова. Вы знаете, нет честь мысли, а есть честь слова. Вы сказали, вы обязаны это выдержать. Я подумала, это никого не обязывает. Поэтому так важно сказать. И где мы это будем делать, это мы будем делать сёмки фуру. В Йом-Кипур это время, когда мы 10 раз повторяем то, что называется бедуй.
1: А где там шоколад?
0: Ведуй это там есть там есть очень много вещей. И там также рассматривается, что все вещи нас отворяют в какой-то форме, и мы должны также отвечать за, нашу, за наше здоровье.
1: То есть человек должен ту вещь, которую он раскаивается, хочет изменить, найти в бедуе, где это точно да. находится и входит в какую категорию. Да.
0: Точно. Там это себе
1: тот, пометить заранее, может быть.
0: Да, сто я могу вам показать. У меня я стараюсь такое сделать блин, это. Значит, у нас на иврите, как вы знаете, это уже будет связано с Емкипуром. У нас на иврите, как вы знаете, есть 22 буквы, буквы алфавита. И поэтому любой неправильный его поступок я могу рассертировать рассер рассер в один из 22 буквы, потому что все слова делятся на эти 22 буквы. А веду и поделён на 22 буквы. Это одно из объяснений, почему в нем есть 22 буквы. Чтобы я любой мой неправильный поступок могла, понимаете, как вставить в какое-то одно из этих слов. И специально эти слова очень объемные, скажем. Я просто сейчас подумала, куда я это могу вставить. Скажем, мы говорим о вину. Там есть много возможностей. Я могу предложить несколько случаев. А вину – это значит, что Всевышний меня сделал прямой, а я себе искривляю. Понимаете, почему я подумала, скажем, в эту вещь? У меня есть как правильно жить, и я могу себя искривлять. Это неправильно в любом, это эмоционально неправильно, умственно неправильно, физически неправильно.
1: То есть а вина тогда
0: создается широкая, можно, в принципе, любую вещь. Любое слово, можно власть, или скажем, ашаму. это одно из другой вариант. Это мы виноваты. Или мы, другое понятие, ашем это вина. Ашем это также рассматривает рамбан, это от слова шма. Это значит пустыня. Тем, что мы едим неправильную пищу, мы себя делаем пустыне, мы себя опустошаем, а не наоборот не насыщаем. Мы себя как будто портим. И ашавну шавну есть вот еще одна такая вещь, которую можно этим пользоваться, что это слово начинается с буквы алиф, а на вреде еда, и начинается с буквы алиф. Поэтому все неправильные вещи с едой я могу взять и вставить в букву алиф. Я просто даю пример, как мы можем, понимаете, рассертировать это может быть по сути. Вопрос, что я ощущаю, когда, что внутри меня, что я ощущаю, что было самое неправильное, когда я это сделал.
1: Вы хотите сказать, что Всевышнему очень... Вот прямо ему интересно, ем я шоколад и не ем. Это же не связано прямую э, с выполнением, там, не знаю, заповедей кашрута или таких вещей.
0: Извините, что я взяла этот Шоколад, значит, Всевышнему важно, чтобы человек правильно относился к себе. Вернее, не Всевышнему важно, Всевышний хочет, чтобы мы так себе, это важно нам. Может, в момент, когда я неправильно и небрежно отношусь к себе, эта небрежность может перейти в другие понятия. Небрежность это же характер. То есть ну,
1: небрежность, да? она неправильна не только по отношению к самому себе, к человеку, но также он портит творение Всевышнего, поэтому он несет ответственность перед Всевышним
0: тоже за то, что он небрежно к себе относится? Сто процентов. И у нас есть мецва. Снова, извините, можете есть шоколад, если это вам в какой-то мере приносит, может быть, физически, значит, человек должен также всегда взвешивать. Есть физическая сторона, есть психологическая сторона, и человек должен взвешивать, что более важно. Я могу сказать пример, скажем, его отца, Просто я не хочу понимать, что все перестали из за меня. Извините, что я так говорю. Это очень человек должен замечать, что, что он делает, и просто быть очень в фокусе, когда он делает какой-то поступок. У меня папа, когда ему было 80 лет, он прошел операцию на сердце, и до этого у него были сложности с сердцем. И каждый раз перед емкипуром мой брат, я тоже старалась, мы с папой ходили вместе к профессору, для того, чтобы проверить, в каком папа состоянии, и также, чтобы решить, имеет папа право поститься или нет. И мой брат приходит. Он уже все-все, и он начинает говорить о том, как, в каком состоянии папа, и как это опасно, и что такое пост, и как это сложно, и что это такое. Профессор смотрит на его отца, смотрит на его брата, и говорит папе, вы можете поститься? Мой брат чуть не падает в обморок. Значит, что понимал врач? Это был... Мне, это профессор Готтесман. он брал в счет не только физическую сторону моего отца, он брал и психологическую сторону. Я понимал, что для папы не поститься в емкий пор, это для него будет настолько тяжело для сердца, что это не стоит. Поэтому я просто привожу это как пример. Возьмите всегда баланс и поймите, есть случаи, когда наоборот, нам эта психологическая сторона настолько важна, что эта физическая сторона не менее важна в этой ситуации. Я тут не хочу никак сказать никому никак, как себя вести. Я абсолютно говорю только теоретически.
1: Да. Мы взяли шоколад, например,
0: того, что человек четко
1: знает, что это ему вредит однозначно, да. а не просто как, ну, да, да. -да. Это, есть, и
0: шоколад это не и такая и... ужасная вещь, да -да -да. И, и в нем есть, если это там не так много сахара, там есть также... Эм очень много полезных вещей, я совершенно не против шоколада. Я извиняюсь, я просто взяла это как пример. Да. Простите,
1: тут шум. А, а что же мы делаем да. перед Роша Шана? Это вы сказали передъемки пуром, А перед да. Роша Шана тоже... Мы Значит,
0: тема, перед Роша это взять, и для нас это был весь месяц и люль, это для того, чтобы взять это сказать, мы должны это все прочувствовать. Сказать это последний этап для того, чтобы это все прочувствовать, это для нас данный да, весь этот месяц и также все это время. В это как раз время, когда мы не занимаемся нашими неправильными поступками. В мы вообще не упоминаем неправильные поступки. У нас есть только в одной молитве одна цитата, и тоже об этом есть очень много мнений, что иметь в виду, когда мы говорим эту цитату. Воша главная ее тема – это коронация Всевышнего. Извините, меня только спрашивают один вопрос. Можно ли читать в виду на русском языке? Конечно, можно читать на русском. И очень важно в молитве и понимать, что мы говорим. А если вы говорите, ничего не понимаете, это в какой-то мере э, бессмысленно, на каком-то уровне. Поэтому, э, кроме цитат, которые из Танаха, которые, да, имеют смысл сами по себе. Поэтому, конечно, пожалуйста, читайте. Если вы хотите, если у вас есть транскрипция, можете, извините, что это так мне тяжело сказать, Чита, вы можете ее читать на русском, как то транскрипцию, а глазами пробегать бегло ее перевод на русский язык. Так я делала, когда я была маленькая, мне еще, понимаете, на верите было сложно, на русском я читала намного быстрее, и так в какой-то мере я, понимаете, составляла обе вещи вместе. вы
1: сказали, что это коронация Всевышнего. Разве человек может на да. ценах два дня отвлечься от того, что его занимает, и заниматься только коронавирусом. Это как бы требует очень высокого духовного уровня, но мы же не на таком уровне пока.
0: Каждый на своем. Священность не требует больше, чем мы можем. Я как раз очень часто думаю об этом, что я никогда не была во время коронации царя. Я родилась во время уже в, этом мире, понимаете, в период, когда люди все были теоретически равны, я также никогда не была в Англии. Понимаете, почему я говорю про Англию? Поэтому у меня вот это все понятие царства, оно для меня совершенно чуждо. Да? Я думаю об этом очень много. В какой-то мере вот это понятие, что для меня вот это все, все, все понятие, оно для меня очень сложно.
1: И как же это... Можете нам дать какой-то адраха, как это
0: сказать? Я говорю о себе, я просто это пробую как-то себе немножко, немножко представить.
1: То есть коронация это, по сути представлять себе то, что говорит Раф Деслер, что воображать себе духовный мир и как это
0: происходит. Да. Потом... Ощущать, вот я себя представляю, у кого-то я даю присягу, у меня нет царя над мной, но я не знаю, там военный дает присягу своим там, офицеру или генералу. Вот это понятие, что мы согласны сделать все во имя кого-то. Это может быть ваш родитель, вы можете ощущать, что вот вы перед вашими родителями, если у вас очень хорошие отношения с родителями. Я
1: помню, как нас принимали в пионеры. Но это было очень торжественно, нужно было... Простите, что я беру такой пример. Да, просто я пытаюсь как-то это ну, приблизить к миру вещей, которые... Наш опыт жизненный, он что-то... Да. И нужно было клятву твердить за ночь до да. этого и четко знать. И... Да. И, и было такое чувство приобщения к чему-то более высокому, чем-то такое более величественному, да. скажем так.
0: Да. Поэтому я взяла и взяла пример, скажем, как солдат дает присягу своему генералу. Понимаете, это что-то тоже такое, что э, это понятие, понятие службы, понятие того, что мы согласны на все, что нам скажет Всевышний, и мы принимаем все, что нам говорит Всевышний. Понимаем, не понимаем, мы в любой ситуации это принимаем. Это, конечно, очень непростая вещь. Это Другими словами, мы это должны делать каждый день, когда мы говорим шма. Это называется кабалят ольманхудшамай. Принятие Ерма власть царства Всевышнего. Я объясню, может быть, разница между царством и э, власть. Власть, я делаю, что мне сказали, без моего желания, у меня нет выхода. Царство это, я согласна это принять. Я своим свободным выбором принимаю на себя это.
1: Простите, что я продолжаю эту тему, но человек может в своем сердце найти вещи, которые он не согласен с тем, что происходит в его жизни.
0: Конечно.
1: Принятие царства – это абсолютное полное как бы, растворение воли Творца. Человек может да. ну, что-то сердиться, а что-то не принимать, досадовать. И, те, и как с этим
0: быть? Для этого у нас есть все это время. И то же самое, когда мы говорим шма. Мне кажется, что у меня тут что-то полезает, извините. И то же самое, когда мы говорим шма, у нас также есть всегда мы никогда, и утром, и вечером, я имею в виду, когда это часть молитвы, мы не можем говорить шма сразу. Мы, у нас есть обычно два благословения перед этим. Потому что это понятие абсолютной любви, абсолютной, как вы говорите, отдачи. И а, а я сердито, я подошла к остановке, автобус уехал. Я подошла к светофору, он стал красным. Это очень неприятно. И мы понимаем, что Конечно-конечно за всем стоит же рука Всевышнего в какой-то мире И вот это понятие, что мы все принимаем. И, конечно, это очень величайшее понятие. Это называется навредить Ахна. И это очень непросто. Мы понимаем, что мы же люди, мы понимаем, что мы не все понимаем, не все знаем. Нам кажется, что-то одно хорошее, оказывается, что-то наоборот. Мы, мы не всегда знаем, что и как, и не всегда то, что мы выбрали, это именно самый хороший путь. И мы же видим очень часто, что мы что-то хотели одно, и это как раз было нам совершенно не в пользу. А то, что было наоборот, было как раз нам в пользу. А мы живем очень маленький отрезок времени в истории. Мы не знаем, что было до, мы знаем в какой-то мере немножко, но мы никогда не знаем, что будет после. Мы не можем себе представить, насколько то, что с нами происходит, конечно, для нашего добра. Значит, то, что мне так сказали, тут написали, можно себе представить сцену, когда Всевышний дает нам Тору на горе Синай. Конечно, это также, я сейчас не хотела войти в это, у нас есть Росага, Росага, он дает 10 объяснений, как, что думать во время турбения шуфара. И одна из них это то, что вы знаете, что когда было дарвание Торы на горе Синай, и мы все приняли царство Всевышнего, там было трубение шуфар. Поэтому, конечно, это также одна из этих вещей. И у нас это понятие страх и любовь, она у нас должна быть в каких-то очень особых пропорциях. А у нас это... У нас есть понятие трепета. Может быть, это самое такое близкое слово на русском. Трепет – это когда есть, мне кажется, и любовь, и страх одновременно. И вот это состояние, которое должно быть у человека. Мы считаем, что когда есть слишком много любви, без страха, любовь она сравнивается с водой, она просто выливается, и человек может выйти за, за грани вообще. Страх – это человек, когда он сужается, у него есть очень много грани, он боится вообще двигаться куда-то. Поэтому, с одной стороны, должна быть берега, с другой стороны, должна быть суть. Поэтому должно быть очень правильное соотношение между страхом и любви к священному. Но, конечно, и в Гоша объем в а страх немножко более сильный. И у нас есть такое выражение в Таилим, в Псалмах, вегилю бирада. Радуйтесь с дрожью. Э,
2: хава можно мне задать вопрос? Да, пожалуйста. Э, вот э um знаете, действительно очень тяжело без личных просьб, и, и даже наш же бароход, который мы говорим друг другу, мы же не желаем, чтобы вы почувствовали Всевышнего, чтобы ну, вы... Вот, вы даем какие-то человеческие бароход, то, что мы все ожидаем, хорошего года и так далее. Скажите, есть ли что-то, что мы можем сделать вот в уходящий шаббат, последний шаббат года? если что-то вот важное, на важнейшее, что можно успеть еще что-то исправить или попросить, или как-то
0: что-то надо сделать. Первым делом то, что я могу сказать, это начать шаббат вовремя. Если вы можете, чтобы мне шаббат ждал вас, а чтобы вы ждали шаббат. Я тут говорю о полминуты. Вот надо уже зажигать свечи, вы знаете, что еще минуту надо зажигать свечи, и вы стоите уже за спичкой и ждете, когда зажигать. И зажигайте, скажем, на четверть минуты раньше. А что-нибудь Извините, что <смех> я придумала такую сложную вещь. Но поймите, сейчас это еще не так страшно. Еще немножко у нас будет начинается зима. И тогда в пятницу, вы знаете, какой величины будет? А если вы в Питере, пятница почти, почти полностью не существует. Так вы сейчас начинаете уже думать, как вы будете готовиться к пятницам зимой. И у нас, конечно, вот это, но это снова это совсем другая тема. Это тема того, что желательно и правильно. Мы хотим, чтобы у нас Шабат был самый хороший, самый красивый, чтобы мы были самые накрашенные, и дом был самый хороший, максимально правильный. То, что нам кажется самое такое, как мы бы хотели, и как нам кажется. А с другой стороны, есть время. И в часе есть, есть только 60 минут а у нас желаний в тысячу раз больше. Вопрос, можем ли взять в какой-то момент, понимаете, как это поставить себе грань. И вот эта вещь, она, мы, не, мы никогда не плохие. У нас просто вот это раздирает наше желание и то, что возможно и невозможно. И то, что правильно и неправильно. И мы должны понять нашу, 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 то, что мы ограничены, и мы люди. И делаем то, что правильно. Даже если это немножко против наших желаний. И это очень непросто. И одна вещь – это думать, быть, как готовиться заранее. У вас есть четверг. Четверг вечером приготовьте все возможное. Вы знаете, у нас есть морозилки в Израиле. Я не знаю, как моя мама все готовила, потому что у нее была такая малюсенькая морозилочка. Помните старые холодильники? И нас было шестеро. И как она это все успевала и умудрялась, я совершенно не могу себе представить. Так если вы все заним... начинаете вовремя, это, мне кажется, достаточно происходит все нормально. Тут мне говорит, что с нами произошло. Конечно, тут предлагаю для того, чтобы взять и возобновить эту связь с Всевышним, рассмотреть о том, как все было к добру и как Всевышний нам во всем помог, конечно. Это рассматривает Леонид Сахмебердычев, он говорит, что день перед Йом-Кипуром мы с Всевышним миримся, так можно сказать на русском. Значит, продумываем все моменты, где у нас была какая-то осада. Как осада, так это называется? Какое-то неприятное осада. ощущение. Осадок. Извините. Неправильное какое-то. Нам что-то было больно, неприятно. И вот перед днем перед Йом-Кипуром мы миримся. Понимаете, как это? Снова входим в правильное отношение с Всевышним. С любовью и доверием. Принимаем его волю. Да. И, и понимаем, что это абсолютно наше добро. Со всеми сложностями. Мы как раз в Асеропиме Чува у Ашкназим принято. После Рошашана до Йом-Кипура мы читаем Слихот, и мы там вспоминаем все, не все, но очень много общин, часть общин, которые погибли во имя Всевышнего. Когда был выбор стать христианами или остаться верной Всевышним. Мне кажется, если эти люди могли дойти до такого уровня, мы тоже можем об этом подумать. Это же намного ужаснее. И мы это специально читаем в это время. Это также, как будто бы для нас принять абсолютную волю всего. Вы же не возьмите, что я говорю такие ужасные вещи. Это то же самое было время катастрофы. Это было совсем недавно. Я сначала, когда была маленькая, мне казалось, это было в средние века, далеко, давным-давно. Это было совсем недавно. И э, также, конечно, это наша артиллерия. Мне кажется, самая сильная артиллерия, о которой мы говорим Всевышний, наши предки даже были согласны дать себя, свой, свою жизнь во имя тебя. Так это тоже наш пожалеть, потому что человек это самое все, что у человека есть, самое драгоценное, которое даже это мы дали во имя тебя.
2: Да. Э -э 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 просят благословения и говорят, что без него нам не справится вовремя войти в
0: шаббат. <свечный> Всевышний, что благословил всех нас, всех еврейских женщин и, эм, и всех, чтобы изратошим в этот шаббат и вообще все шаббаты года мы успевали зажигать свечи вовремя и все заканчивать вовремя. Перед шаббатом и перед праздниками. Поймите, я тоже это все пережила очень непросто. Я работаю, работала, и это было, и работала в пятницу, и надо было это все продумать, и были гости. И, и я совершенно понимаю, насколько это все неописуемо сложно. И поэтому одна из вещей, которых я научилась, это продумывать первым делом, я вам, по-моему, рассказывала. Очень простые рецепты. Значит, я заранее перед пятницей продумываю, что я готовлю. Продумываю, что это были очень легкие, простые рецепты, но в какой-то мере... Понимаете, очень вкусный и в какой-то мере рассматривается очень хорошо. Я заранее продумываю точно, как я это буду готовить, в каких даже кастрюлях. Сколько раз надо будет мыть кастрюли между одной и другой. Чтобы, понимаете, все было минимально продумано до самых мелочей. И тогда это намного быстрее все делать. Я никогда новый рецепт не пробую в пятницу. Я уже попробовала несколько раз и поняла, что это не стоит.
2: А еще есть способ это готовить одно и то
0: же до Шабаты. Можно. Вообще на авто, автопилоте будет. Да, сто процентов. И есть еще одна вещь. Вы можете готовить то же самое, только с очень маленькой разницей. а в вашей семье вообще то не То есть Вы можете просто ставить другие, добавлять, скажем, не знаю. Один раз добавите кетчуп, другой раз добавьте горчицу, и они будут уверены, что совершенно другая еда.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. У нас
2: мы вот внесли новую рубрику, она у нас вот потихоньку входит уже, называется «Завтра шаббат». Это посвящена кулинарным рецептам. И мы хотим вас пригласить в Новом году в эту, в эту рубрику, чтобы вы да, поделились своими секретами. И можно, с вашего позволения, я включу микрофон нашей слушательницы Мэйра, которая хочет задать свой вопрос. Да,
0: только одно... Извините, да, Мэйра, то да. я то расскажу одну маленькую вещь до этого. Сегодня первый день сотворения мира. Это <связать> 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 25 uh, июля. Большое спасибо, кто то мне uh, написал. И то, что uh, принято в этот день, uh, вы можете выбрать то, что вы хотите, но то, что принято, это читать вот этот первый абзац истории, который описывает сотворение первого дня. Вначале все же сотворил небеса и землю. И есть такой обычай читать вот этот маленький отрывок каждого дня, понимаете, каждый из этих... Uh, 7 дней, э, вернее, 5 дней сотворения мира. Я говорю 5, потому что шестой день сотворения мира это будет уже Рошина. Потому что -Жена это шестой день сотворения мира, когда был сотворен человек. И также то, что мне просили молиться за то, что благосовить, чтобы мы вошли в шабат вовремя, да, мы должны, конечно, и я буду. Это также, чтобы каждый молился, молиться за то, чтобы вам было, чтобы вы ходили в шаббат вовремя, чтобы вам был Шабат приятный. Потому что, когда мы часто находимся вот в этой беготне, нам уже не хочется ни шапать ничего. Извините, что такие вещи говорю. Поэтому молитесь, что вам это было приятно, хорошо. И старайтесь это себе сделать как можно более приятно. У меня еще спрашивают, соотношение любви и страха для всех одинаково? Нет, у каждого это разное. В каждой нашей жизни нам нужно немножко другой, другое соотношение. Но всегда должно быть соотношение. Если одно перевеличивает, человек выходит в дисб... входит в дисбаланс, и это достаточно опасная вещь. Ира, извините, я извиняюсь перед вами, что я вас так долго задержала. Пожалуйста, можете себя Доброе сделать так, хорошо. чтобы я вас слышала.
2: Мэйра, вы можете включить свой микрофон, пожалуйста. Доброе утро, спасибо Доброе большое. Утро. У меня очень житейский вопрос. Говорят, что в Роша-Шана
1: нельзя кушать горького и соленого. Я спекла медовый пирог, а он немножко
0: с горчинкой, как медовый пирог. Как мы выходим из этого положения? Спасибо, Ира. очень хороший вопрос, большое спасибо. Мы в Роша-Шана едим немножко соленую еду и немножко острую. Мы то, что имеется в виду, мы берем рецепты, которые немножко более, что называется, в сладкую сторону, понимаете? Поэтому то, что это медовый пирог, это великолепно и хорошо, и вообще не считается. Потому что, скажем, есть все очень приторно-сладко, это тоже неприятно. Поэтому я беру рецепты, в которых они немножко более сладкие, но не без соли. Конечно, я пользуюсь солью, я пользуюсь даже немножко перцем, немножко даже там, лимонным соком или чем-то, только понимаете, как это немножко более эм, сладкую сторону. Поэтому медовый пирог – это великолепно и очень хорошо. Вон, я тоже сделаю медовый пирог. Это у нас такое обычай делать на Роша Шана медовый пирог. И чтобы он был, это очень правильно. Есть еще,
1: есть еще обычные есть орехи, а миндаль или кокосовые
0: орехи можно? Стружка. То, что принято не есть орехи на Роша Шана, в этом есть несколько объяснений. Одна вещь это потому, что от орехов, если вы знаете, потом во рту есть такие маленькие кусочки, и считается, что они потом могут взять человеку и мешать во время молитв. Понимаете, потому что что-то там находится. И также в горле в какой-то мере может мешать. Так это вы должны решить, как для вас кокосовые орехи или миндаль. Миндаль считается примерно то же самое. Понимаете, как это? И также считается, что орех – это эгоз, и в Угиматрия это слово хэт, грех. Поэтому ну, это уже такие кавалитические вещи. Тут меня спросили «ру руколя. Это реколя должно быть. Руколя. Можно? Вы знаете, что такое руколя? Я просто не знаю, как это сказать на русском. Это реколя. Я, Извините, я говорю все на иврите, и мой русский очень ограниченный. Я уехала, когда мне было 10 лет, 10 с половиной. Значит, если это такие листики, даже если они немножко горькие, мы, зелень такая, да, это реколя. такая зелень, которая немножко горькая, мы, можно ей пользоваться. Да, немножко горькое, пожалуйста, можете ей пользоваться. Только, скажем, когда вы делаете салат, добавьте туда немножко, скажем, я не знаю там, как она, как эта вещь называется. Можно добавить селян или еще что-то, чтобы было в кого-то салат с каким-то немножко более сладким соусом.
2: Селан это фиговый сироп. Из, да.
0: из, нет, не фиги, Финико. фиников, да. Финиковый, да. Я не знаю, Финиковое. или что-нибудь такое, чтобы... Это было, конечно, мы пользуемся всем, только немножко, понимаете, более, немножко более сладко.
1: Есть и в кругах в Израиле принято готовить многие вещи, которые как силька, и карти, и кара, и луф. Не у всех есть возможность такое приготовить, и насколько нужно стараться именно вот сделать эти...
0: Так, может быть, значит, мы в ночь Рошашана, вечер Рошашана, мы, значит, тут... Мы едим особую еду, вернее, это также, я думаю, в какой-то мере это был также вклад женщин, что эта еда тоже имела какую-то символику. Скажем, как я сейчас говорю о том, что еда была немножко более сладкой. И это вот понятие того, что мы хотим сладкий еду. В этом есть несколько понятий. Одно из понятий – это что наша еда тоже молитва. Еще в этом есть такое понятие, что у нас есть формальная молитва, когда мы находимся в синагоге. Если у нас неформальная молитва – это во время еды. И это она немножко в какой-то мере символика, извините, что я говорю такое, может быть, не очень приличное слово, это такой фамильярность. Если я с кем-то в очень таких формальных отношениях, если я хочу ему принести подарок или с ним разговаривать, я ему приношу очень стоимый подарок. Или какой-то очень такой вещь, которая имеет какой то э, суть именно такой формальную. А если кто-то со мной на очень дружественных отношениях и очень близких, я ему обычно приношу подарок, который более, более имеет символику. Может быть, даже очень не стоящий вообще подарок. Но он между нами имеет какую-то символику особую. И мы, когда в лель Рошашана, ночь Рошашана, мы хотим подчеркнуть нашу связь с Ивишней. И Мы поэтому берем и едим вот такие вещи. Значит, то, что описывается в шоконару, это те вещи, которые, когда евреи жили в Израиле, они пользовались очень много овощами. Вот, скажем, мы и вы спросили про медовый пирог. Они пользовались лук-порей. Лук-порей паре это лук. Это же достаточно немножко острая вещь. Только они это как-то готовили так, что это было не очень остро. Ну, он также немножко сладкий. Вы знаете, когда его готовят. А, так они, у них были очень много овощей. И для них, а, наоборот, стол с много овощами, это был в какой-то мере праздничный стол. Мне кажется, сейчас та же, когда делается всякая еда из всяких овощей. Как вы, скажем, предложили реколу. Как видите, вы говорите рукола, а я говорю «рукола». Видите, это Извините, что я произношу все немножко по-другому. Um, и, так, э, и они выбирали те овощи, которые также имели для них э, и какое-то понятие деликатеса, и одно, одновременно их имена имели какие-то символики. Но когда мы оказались в Белоруссии, или даже севернее, в Литве, в Латвии, и понятно, что в это время года всего этого не было, так аж заменяли меняли это чем-то другим, то, что было доступно в это время. А, но то, что говорится в... Как будто то, что было принято есть, это карты. Как вы сказали, это лук парей. лук парей, первое дело, да, мне кажется, даже в наше время, это не самый простой овощ, которую вы так доступно всегда пользуетесь им каждый день. И на иврите он называется карты. А карты, это от слова лихрот, это значит взять и срезать, срубать. Что мы просим с этой едой, что Всевышний срубил всех наших врагов. А у нас есть кого то духовные враги физические враги. Духовный враг – это имеется в виду духовная сила, которая она в какой-то мере потом может проявиться совершенно в разных формах. В форме эпидемии, в форме войны, в форме хасвакалиля, засухи. Понимаете, есть какое-то решение Всевышнего, а потом есть форма, в какой это берется и воплощается. Так мы просим, чтобы все эти духовные высокие миры, они кого то верили, все негативное было срублено, не имело кого-то корней. Потом мы едим селька. Селька – это свекла или ботва. Вы знаете, что такое ботва? Это листики свеклы. Только надо это все проверять, чтобы там не было червей. Я обычно пользуюсь именно свеклой. С ней легче иметь дело. И э, на иврите листолик – это значит идти вон. Мы просим, чтобы все уже физические враги, которые уже воплотились, чтобы они пошли вон. Э, так это у нас э, также, И потом у нас есть финики. Финики, мой папа жил, родился в Казани, он в Казани и видел финики. А поэтому это только было теоретическое понятие. Но и рейте, финик это тамар, это слово там, что все не, нехорошее закончилось. Спасибо. Можно
2: я задам вопросы из чата, зачитаю? Пожалуйста. Если будет повторение, вы мне скажите, чтобы уже ответили на этот вопрос. Да. Э -э 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 Скажите, можно ли считать, что время перед Рошашана – уместное время для выражения благодарности? Поясняю. Много лет назад человек мне сделал очень большое добро, и я как следует не смогла его поблагодарить. А в этот илюль я почувствовала необходимость это сделать. Будет ли это уместно и правильно сделать
0: сейчас перед Рошашана? очень это у нас благодарность считается самое первоначальное и самое важное качество еврея и считается что главный врош шана первый день сотворения это был в какой то мере был сотворен человек и был сделан первый неправильный поступок и считается что Суть этого неправильного поступка, самая глубокая суть этого неправильного поступка была именно неблагодарность. Страшно было не то, что человек отведывал то, что он не должен был отведать. Это Мы люди, это понятно, что мы ошибаемся. А его проблема была, что когда Всевышний спросил, почему ты это сделал, в ответ человек сказал, это не я, это женщина, которую ты мне дал. Значит, он эту вину взял и скинул на Всевышнего, и вместо того, чтобы быть благодарен, что ему была дана жена, он наоборот сказал, понимаете, как это? Всевышний, ты в этом виноват. И поэтому, если вы именно в этот день благодарны, это, конечно, великолепная вещь и очень важно. Поэтому быть благодарным перед Шана очень правильно. Теперь мы спрашиваем к отцу или к Владыке. Это зависит, кто вы такие, как вы себя чувствуете перед Всевышним. Мы говорим о Вину Мальке, наш отец, наш Царь. Интересно, что в России как раз царя называли батюшка царь. И это мне всегда рассматривает, что в России как раз, хотя я совершенно не была в периоде царства в России, но все-таки, мне кажется, было вот это понятие царства и отцовства как будто сходило вместе. Я такое выражение не слышала ни в каких других странах. Мы называем Всевышнего Авину Малькину. Наш отец, наш царь. И это зависит, кто вы такие. Если вы ощущаете ваши отношения с Всевышним как к отцу, Тогда и Всевышний к вам относится как отец. Когда ваше отношение к Нему как владыки, как царю, тогда Его отношение к вам как к царь. И поймите, что к Отцу отношения, они как сын, и это отношение, в котором более немножко больше любви, хотя родители у нас говорится, что надо их и уважать, и любить, и бояться. А царь, Его отношение там, конечно, преобладает немножко больше страха и величия. И какие у вас отношения к Всевышнему, такие же. Он для вас становится или царем, или отцом. И это, понимаете, кто решает, кто для вас Всевышний, это вы сами.
2: Спасибо. Это был вопрос, спросили, как э, э, больше испытывать в дни Рошашанака, Владыки. Лучше отца. больше
0: испытывать. Лучше как отцу. Но мы не можем только, значит, также отец, мы должны к нему относиться немножко со страхом. Поэтому нужно, понимаете, как это в какой-то мере это соотношение. И это мы говорим каждый раз после трубения шуфара, что мы находимся перед Всевышним им имкебаним, имка водым. Если как дети, если как рабы. Если мы как отцы, как э, дети, так мы, конечно, понимаем, что отец всегда прощается ему сыну. А если мы как рабы, тогда наши глаза к тебе смотрят, пока ты нам ответишь. Раб, у него мало возможностей. Вот здесь очень
2: Паритхава, хороший вопрос.
1: Есть вопросы сейчас написан.
2: Сейчас, одну секундочку, вот здесь сейчас пришел вопрос, мне кажется, продолжение нашей темы. Да. Если человек, которого я много лет назад не отблагодарил, уже не живет, и, даже не заб... я, и я даже забыла его имя, как я могу сейчас вспомнить, так как я все время чувствую свою вину?
0: Да, вы можете попросить, значит, это очень-очень важный вопрос и очень, конечно, непростая вещь, можете за него, я не знаю, это еврей или не еврей, что вы можете делать, это молиться за него?
2: Спасибо. Рабаниты, прочитайте эти вопросы, чтобы в да, чате... Нет, тут есть еще один вопрос, это уважаем... да, именно тот
1: вопрос, который я хотела, чтобы...
2: А, ой, извините. Сейчас. Нет, просто тут еще есть, окей, давайте да. тогда я вот оттуда вопрос... зачитаю вопрос. да. вопрос, какой-то, да. Э -э «Следуя вашим советам, хочу выбрать какую-то сферу, в которой принять необходимое, но выполнение, но выполнение – хорошее решение. Но анализируя прошлый год, вижу, как много разных вещей хочется сделать лучше. Yeah. Совершенствую себя. Выполнение мецвод, отношения с
0: людьми. Как же выбрать?» Вот вы видите, это то же самое, что с нами происходит. Первым делом это великолепный, великолепный вопрос. Это тем, что мы все занимаемся. Но, как вы видите, это же самая проблема, которая у нас происходит каждую пятницу. У нас глаза разбегаются. Я хочу именно убрать всю квартиру великолепно и вымыть даже окна. И, может быть, потолок. И мне также надо приготовить всю еду перед Шабатом. И я хочу тоже сама приготовить себя великолепно к Шабату. И понимаете, что у меня на все это нет времени. Так у нас то же самое происходит перед Рошашана. Я вам советую выбрать то, что вам самое легкое и самое простое. Маленькую вещь, у нас так вот то, что вы сказали очень правильно, три области. Между человеком и Всевышним, человек и сам собой, это усовершенствовать себя и человек и другие люди. Раби Акима считает, что человек и другие люди это самое простое. Это в какой-то мере... Простой в том плане, что если вы что-то делаете неправильно относительно людям, люди вам сразу дадут фидбэк, и вы сразу поймете, вы идете правильно или неправильно. Mm -hmm. Если я сама собой или с Всевышним, я не всегда понимаю, что и как. Понимаете, я иду в правильную сторону или нет. И что-то должно быть очень маленькое. И очень про... самая легкая и простая вещь для вас. Тогда вы это сможете делать в течение всего года. И это тоже наша цель, это чтобы эта вещь стала часть вас на вечность. У меня тоже каждый раз перед рушиш она глаза разбегаются в все стороны. Это очень сложно. Это, это тоже самая проблема, как в, как я вам скажу, как в пятницу. И мы должны себя взять и поставить в рамки. Да, мы хотим все, но мы ограничены. И это тоже в какой-то мере вот это понятие нашего, должно нашего понятия нашей ограниченности перед собой и перед рушиш. Нужно да, значит, это, извините, меня спрашивают. Это вы да. спрашиваете, как его назвать? Продумайте э, про себя. Вот тот человек, который мне сделал благодарность, и я не смогла его отблагодарить. Всевышний, я прошу, чтобы ты за ним, вот, я благодарна ему и помоги ему во всем, что ему надо. За счет всего того доброго, что он мне сделал.
1: то, что вы говорили, три категории. Нужно взять, что-то на себя принять, что-то очень маленькое из этих трех категорий?
0: Одну даже из этих трех.
1: Относить.
0: Я боюсь, я не знаю, насколько... Значит, то, что желательно, не желательно, а то, что мы стремимся, чтобы вот эту вещь, которую вы выбрали, чтобы она потом осталась для вас и стала часть вас на всю, всю продолжительность вашей жизни. А не, чтобы это сделали один год, и потом в следующий год что-то, понимаете, это уже исчезло. Ну вот я попробовала один год, все, до свидания. В следующий год совсем что-то новое. Мы... Тогда вы не растете. А цель это, чтобы мы росли. Поэтому выберите, если вы можете, из трех областей. Пожалуйста, я просто всегда очень боюсь разбегаться. Понимаете, как это, Расп... чтобы мы не распылялись. Но это зависит от вас, так как я не знаю каждого из вас. Я очень боюсь что-то сказать, поэтому я говорю что-то очень общее. Mm -hmm. Спасибо.
2: Я поднялась немножко вот эти вопросы в начале урока, которые задавались, и мы пропустили их. Пожалуйста. Э, спрашивают, э, когда встают перед родителями, это физическое действие помогает духовному росту? Да, сто процентов. Угу. Так, вот следующий. Потому Прав... что мы считаем, да. что есть
0: духовное и физическая, э, э, есть у нас связь. Когда я что-то делаю, это на меня в какой-то мере влияет.
2: Мне кажется, вы уже ответили на вот следующий вопрос, но тем не менее я его зачитаю. Правильно ли будет перед Роша Шанат вспомнить все, что с нами произошло и постараться да. понять, что это все было от Всевышнего и все
0: к добру? Да, сто процентов, конечно. Вот я могу показать, скажем, пример. Моего папу посадили mm -hmm. в 1951 году. Мне кажется, ужасное время. Моя мама остается с двумя маленькими детьми. Моему брату два годика, моей сестре четыре, Положение, вы понимаете, совсем ужасно. Но моя мама потом нам всегда говорила, какое то было счастье, что посадили моего отца в это время, потому что потом было дело врачей. Если папа был бы на свободе, возможно, что он бы остался жив, просто была, стремилась к нулю. А так он уже был в тюрьме. И в 1953 году, когда Сталин умирает, папа выходит по мести, у него вообще нигде не написано, что он был когда-то в тюрьме. Это просто показывает какой-то ужасный поступок, понимаете, ужасное... Ужасную вещь в жизни моих родителей, как они потом могли его взять и оценить как очень что-то хорошее. Но, конечно, есть люди, которые это у них закончилось очень плачевно, а не у всех это закончилось так хорошо. Но, конечно, мы считаем, что для всех нас в конце истории мы все увидим, когда уже будет приход Машеха, как все, что было в нашей жизни и даже самые страшные, ужасные вещи, это все было к тому. Но это, конечно... И, пожалуйста, не старайтесь это видеть сейчас. Это мы только можем увидеть постфактум, и нам не надо туда стремиться. Теперь меня спрашивают, должна ли женщина опускаться на колени во время молитвы в Роша Значит, есть в Роша один момент, когда Кандер повторяет молитву, что тогда есть люди, которые падают Ниц, нет, женщины не обязаны, и есть обычаи, в которых женщины так не делают, потому что есть мнение, первым делом, обычно женское место, где молятся, очень скудное, и там просто нет места для этого. Еще одна вещь, если женщина, скажем, беременная или что-то, это может привести, понимаете, это не всегда так просто. И никто, если все бы женщины делали, те, которые в таком состоянии, они, понимаете, они бы было им неудобно, и никто есть женщины, которые не хотят, чтобы знали, в каком они состоянии. Поэтому мы этого не, не делают обычно. И еще одна вещь, это может привести к проблеме скромности. Поэтому женщины просто очень глубоко кланятся. И то же самое в емкий путь. Меня спросили от человека, который мне сделал назад что-то очень хорошее, я не отблагодарила. То же самое, если мы сделали что-то не очень нехорошее кому-то, и он уже не живет, и мы хотим у него просить прощения, так у нас тоже есть форма, как это делают. Мы, по-моему, говорили об этом, что мы идем на его могилу и просим там прощения. Просим от Всевышнего и от него прощения.
2: Спасибо большое. Пожалуйста. У нас остались последние 6 минут, дорогие наши слушательницы. Это уникальная возможность. Но я хочу сказать, что в ближайшее воскресенье, правильно я говорю? У вас да, будет, да. Город, да, на Тулдоте? Значит, 6 часов по Израилю. Пожалуйста. Извините, это, 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 не ближ... это вы хотите ближайшее воскресенье? Хотите... Нет, это не про нас, не про наш с вами. А, Наш да, эфир да, да. с вами, это уже потом. Это я имею в виду Шести Перет. Да, 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 перет кстати, с нами, поэтому... Лея, да, да, эм, Лея, Ле, пожалуйста, вы можете
0: задать свой вопрос. Пожалуйста. Добрый день, Арбанин Добрый день, очень приятно. Да. Скажите, пожалуйста, я случайно нашла в интернете на одном из уроков, вы, вы собирали меня десять 10 человек, и э, было снятие обедов. Обедов, да, ну, смотрите, обеды, да-да-да, я знаю, но обеды могут быть сняты только в персоне. Угу. Обеды, там девочки были, и это тоже это такая не очень точная вещь, я очень извиняюсь, что была там путаница. Значит, для того, чтобы снять обеды, достаточно три мужчины, 3... Трое мужчин. И это может быть сделано только в персоне. Угу. А проклятий. Для этого надо десять мужчин. И это может быть сделано также заочно. Угу. А если это прослушиваешь записи, это не работает? Аннулирования обетов нет. Я поняла. Спасибо вам большое. Шабачалом. Шаба... А Шабачалом, Большое спасибо. А проклятие это может работать, если да. прослушать запись? Да. Я не знаю, прожив запись, я не знаю, потому что надо было думать тогда. Но те, кто участвовали, или те, кто поставили свои имена во время, когда были аннулирования проклятий, это работает. Большое спасибо всем, кто мне пишет, что она Я всем благодарна. Я
2: угу.
0: вам всем тоже говорю, что она тубая, активавава, хатиматубая. Да, рыбаница так. Скажите, пожалуйста, если есть обиды на людей, с которыми сейчас почти не общаются, <му> достаточно в их внутри простить. Да. Значит, если вы сами считаете, что вы не виноваты, то есть прощение, это будет странно для них, как лучше поступить? Значит, первым делом, если кто-то нам сделал что-то нехорошее, правильно это просто им простить отпустите, и вы даже можете сделать такую хитрость, сказать Всевышнему Всевышний, я прощаюсь сейчас, хотя они у меня не просили прощения, и, пожалуйста, помоги мне так, что те люди, которым я а в какой-то мере виновата перед ними, чтобы они меня также простили. И мы потом, это, может быть, об этом будем говорить перед Ёмки-пуром. Если есть люди, которым вы думаете, что вы перед ними виноваты, а прийти к ним, просить прощения вам кажется очень неуместно и очень странно. Я не знаю, можете им послать... А, да, большое вам спасибо. Анна Витман. И также, Хайка, большое спасибо вам. Можете им послать, я не знаю, если они евреи, конечно, можно им как-то послать Шанатува и что-то об этом, что-то такое сказать, очень такое, что я вам желаю хороший год, и если что-то такое я когда-то сделал неправильное, прошу прощения. Но это, конечно, только можно сделать такую вещь из евреев. Если это не евреи или там совсем нерелигиозные люди, можете продумать, как вы это можете сделать так, не очень навязчиво и не очень так прямо позвонить им там, я не знаю, поговорить между прочим. Я вас очень понимаю, я понимаю, насколько это все слушано. И одна из вещей, это что мы молимся Всевышнему, чтобы он помог, что эти все люди взяли нас и простили. Но каждая ситуация, она очень индивидуальна, поэтому понимаете, как я только могу сказать в общем, что можно постараться сделать. Пожалуйста, есть еще одна минута, если кто-то что-то хочет, пожалуйста, а если нет, я всем скажу «шанату ва», «вэктива и как у нас говорится в конце нашей главы, «килёва шамаймги» – это вещь не на небесах, это вещь не через море, значит, Всевышний, Он – это тоже в какой-то мере Его вещь, Он нам помогает, если мы очень хотим исправиться и хотим попросить прощения у всех, кто нам сделал что-то неприятное, Всевышний, я вам говорю очень искренне и честно, это мы видим всегда, Всевышний нам в этом поможет. Эти люди вдруг придут к нам, это понимаете, как мы с ними как-то начнется связь, мы сможем что-то хорошее им сделать, как-то вдруг совершенно без никакой связи. Значит, мы с своей стороны должны сделать максимум. Чува – это вещь, которая была сотворена до сотворения мира, и она поэтому имеет совершенно другие законы, и Всевышний нам явно поможет, как это взять и сделать. Поэтому мы должны только стараться и не переживать. Как это получится, это уже рука Всевышнего. Оставьте это ему. Поверьте, он вам поможет. И вам всем шана туба, ктива а туба. И то, что мы можем дать Всевышнему, это только наше желание и сердце. И это то, что мы должны стараться ему дать. Спасибо. А я тут вижу, будет. что Левик Далевич поднял руку. Я думаю, что это не Левик Далевич, а это, я думаю, да. его жена. Да. Так, Рика, пожалуйста, если вы хотите что-то сказать, я только вас не знаю, как открыть.
2: Это Рика Галевич. Да, же... конечно, я понимаю, что это Рика да, 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 сейчас Рика Галевич к нам уже присоединится. А, хорошо. И мы начнем вторую часть. Хорошо. Борис Хава, огромное да. вам спасибо. Не и, за что. Действительно, мы Новый год ждем с множеством встреч в ВАДе. А -а -а. Каждый четверг а -а -а. по а -а -а. мере, а -а -а. и по воскресеньям. А -а -а. Э и чтобы было, действительно было такое много хороших новостей. И, чтобы... и еще раз огромное
0: вам спасибо за, за ваши эфиры и за О, то, что мой. вы с нами. Не, не за что. И да, что. Всевышний нам помог научиться. Видите, нам Всевышний сейчас в этом в этом год. Можно сказать, почти. Это уже даже больше, чем год. А, нас он немножко разъединил. И что Всевышний нам помог сейчас правильно объединиться заново и уметь правильно разговаривать без закрытых ротиков. Понимаете, как это видите Всевышний заботился о нашем разговоре и нашем поведении один к другому, и что мы оценивали один другого, оценивали то, что мы можем иметь связь один с другим и правильно этим пользовались.
2: Раббанит Хава, здесь есть один вопрос, и просят очень на него ответить. Пожалуйста. Это я всегда, но иногда во время молитвы начинаю Э, ну, очень переживать, и меня захватывают слезы. Надо сдерживаться,
0: спрашивают. Нет. Э, молитва – это, это язык сердца. Молитва – это язык сердца. И вы должны в нем ощущать себя очень, понимаете, как это, открытые. И вот это в момент, когда мы можем изливать как раз все наши эмоции и чувства Всевышнего. Даже, даже в Шаббат? Даже в Шаббат, потому что есть разные слезы. Есть слезы, которые они выходят из... Э, того, что нам очень тяжело, а есть слезы, которые не радости и благодарности. Слезы – это когда мое, мои эмоции переполняются, и у меня в организме уже как будто в моих эмоциях нет уже места, и тогда это выплескивается. Мы когда очень рады, мы смеемся, мы так слезы, что можем начать плакать.